0: RCF Un jour de 1787, les religieuses apprennent par Mgr de Clermont-Tonnerre qu'un arrêt du Conseil d'État les supprime sans autre forme de pressé dans une supplique, elle rappelle qu'elles sont quinze religieuses professes de cœur, dont toutes, exceptées deux, d'un âge peu avancé cinq sœurs converses et une novice il y a aussi trois religieuses étrangères et trois pensionnaires séculières. Les revenus suffisent à la subsistance, et la communauté n'est pas grevée de dettes. Les secours qui ont été sollicités n'ont eu pour but que de réparer les dégâts causés par l'incendie dont nous avons parlé dans une mission précédente. Les religieuses ont cessé de prier, jour et nuit, et suivent les austères observances de leur règles. Les administrateurs du collège voisin relèvent les inconvénients que résulterait de la transfert de l'hôpital Sainte Maure à l'emplacement du prieuré. Ils ajoutent que celui ci est composé de vingt religieuses dont la vie austère fait l'édification de la ville et qu'il a des revenus suffisants.
1: Le 20 février, l'intendant Rouillé d'Orfeuille reçoit un appel de l'arrêt du Conseil d'État. Les sœurs obtiennent 24 heures avant de quitter les lieux. On ne leur laisse que leur linge, leurs vêtements et leurs livres, tout ce qui est à usage personnel. Tout le reste est inventorié, mis sous scellé et gardé par Monsieur Larcher, supérieur du petit séminaire. La vente des biens aux enchères dure tout le mois d'avril.
0: Quatre religieux sont envoyés à Vitry, de congrégation congrégation Notre-Dame, cinq chez les bénédictines de Notre-Dame de Grâce à Paris, une chez les ursulines de sainte avoie quartier du Marais à Paris, d'autres vont chez les bénictines de Saint-Mort de Verdun, chez les annoncias de Vannes, chez les bénictines de Notre-Dame de la Pitié à Joinville, chez les ursulines de Saint-Dizier, et seuls deux ou trois retournent dans leur famille. Le petit hôtel Dieu, au bord de la Marne, au niveau du pont, comprenait à l'origine deux petits hospices, un pour les hommes, l'autre pour les femmes. Les premiers actes désignant cet hôpital remontent à la fin du XIIIe. Les femmes étaient soignées par les sœurs de la Trinité et les hommes par les frères de la Trinité, ou Mainturin, ordre créé en 1198 par le pape Innocent III. Progressivement, le petit hôtel Dieu s'organise en asile d'hébergement et prend le statut d'hôpital. Sa charte de fondation est octroyée par l'évêque Archambault de Lautrec en 1371. Il a un personnel composé de quatre sœurs converses, filles Dieu, congrégation de sœurs hospitalières, dont l'une est dame ou maîtresse. En 1421, il est connu sous le nom de Saint-Maur-Maur, puis vient l'hôpital Saint-Maur et En 1422, un gouverneur ou administrateur seconde la maîtresse.
1: Après la menace des troupes de Charles Quint en 1544, qui vit la démolition des églises Toussaint-dehors au niveau de Duruy, face aux Dominicains, Saint-Sulpice et des Mathurins, Saint-Maur est rapidement réparé. En 1575, il passe de la dépendance de l'évêque à celle du conseil de ville. Dès 1564, le Conseil décide de le reconstruire. L'hôpital, terminé en 1597, comprend une grande salle pour les malades de 24 mètres de long sur 15 de large, éclairée par six fenêtres et pourvue d'une grande cheminée avec une chapelle, une belle cuisine et des dépendances.
0: Par arrêt du Parlement du 16 février 1606, tous les hôpitaux et maisons de charité de la ville sont réunis pour donner les hôpitaux réunis.
1: L'évêque comme Clause fonde en 1624 une sorte d'école d'apprentissage pour 52 enfants pauvres de 10 à 12 ans, habillés de rouge, d'où le nom qui leur est donné, les enfants rouges. En 1637, ils sont installés dans l'hospice Saint-Maur, qui accueillait déjà des enfants de 7 à 15 ans, à côté de Saint-Sulpice, à la hauteur des rues d'Agonnet.
0: En 1645, en plus des vieillards et des enfants, Saint-Maur doit recevoir les pauvres mendiants. En 1686, il s'agrandit par acquisition des jardins de l'église et du couvent des Mathurins situés à côté du petit hôtel Dieu. En 1698, le nombre des pauvres est fixé à 300 par le conseil de ville. Un violent incendie endommage gravement l'hospice en 1762. Des réparations sont faites, mais on envisage son transfert en raison de la construction d'un nouveau pont de la Marne et de la Réunion de des brins de la Marne en un seul.
1: La réunion avec l'hôtel Dieu est envisagée. Les membres du bureau estiment, en février 1778, qu'il n'est pas possible de construire des bâtiments à l'ouest, le couvent des Ursulines ne pouvant convenir. Il y aurait avantage à utiliser celui des Jacobins de l'autre côté de la rue.
0: Ce qui, évidemment, n'est pas tout à fait à côté. Le 6 février 1787, l'inspecteur général Combier, juge qu'il convient de retenir la construction d'un bâtiment à côté de l'Hôtel Dieu. Mais l'intendant rouillé d'Orfeuille trouve la dépense excessive il faut dire qu'il a déjà dépensé beaucoup avec les travaux d'urbanisme dans la ville. Pour libérer l'ancien emplacement, on décide de faire partir du prieuré Saint Joseph les sœurs pénictines qui restent pour y mettre l'hôpital Saint-Mort. Monseigneur de Clermontener est amené de a fait exécuter cette mesure et de 1788 à 1846 ces locaux sont occupés donc par l'hospice Saint-Maur
1: des projets de travaux sur les bâtiments du prieuré, peu adaptés à cette nouvelle fonction sont présentés en 1806 et euh, 1815 puis en 1827 et encore en 1839 Monsieur Mène de Glatigny, inspecteur général des hôpitaux fait savoir en 1840 que le ministère ne permettrait pas de tels travaux et qu'il fallait en revenir à la réunion avec l'hôtel Dieu. Pour dégager le terrain nécessaire, le conseil municipal, le 10 juillet 1841, cède les terrains nécessaires en expropriant six maisons et dans sa séance du 6 décembre 1842, la commission administrative décide la réunion et demande des plans et devis qui seront présentés au ministre de l'Intérieur. Le projet est agréé le 2 août 1844 et les travaux commencent dès le mois de septembre. Les nouveaux et modernes locaux permettent de recevoir 188 pensionnaires. Les enfants sont transférés le 24 juin 1847, les vieillards et les femmes le 25 juin, les hommes le 26.
0: Sa mort ayant gagné d'Aldieu, la ville qui est propriétaire des locaux, enfin bon, on veut bien, Met en vente l'ancien prieuré des bénédictines. Une annonce est alors publiée dans le journal de la Marne qui donne un aperçu des lieux. Premier lot, 355 mètres carrés, un bâtiment renfermant le logement du portier, les parloirs, le fruitier, le logement de la supérieure, un ouvroir, un grenier et des petites aisances. À gauche, de la grande porte.
1: Deuxième lot, 6150 mètres carrés, chapelle. Cloître, cuisine, quartier des petites filles, quartier des femmes, bâtiment des pensionnaires avec cours, boulangerie, remise, magasin, vaste grenier et beau jardin.
0: Troisième lot, 1125 mètres carrés, quartier des hommes et des petits garçons, bâtiment des sœurs, avec grenier, petites aisances, cours pavés et petites cours au nord.
1: Quatrième lot, 880 mètres carrés, cours de récréation des petits garçons avec préau ouvert.
0: Cinquième lot de 900 mètres carrés, bâtiment qui renferme le dispensaire et une cour avec remise et hangar.
1: Sixième lot, 1760 mètres carrés, jardin entouré de murs et d'espaliers et petit bâtiment qui contient le logement du jardinier, une serre pour les légumes, une remise, une écurie.
0: Septième lot, 1500 mètres carrés, autre partie du jardin. Une seule offre est présentée, celle de M. Loison de Guinomont, vicaire général qui rachète l'ensemble des lots en 1846 pour la somme de 127 000 francs. Le journal de la Marne, qui annonce le résultat de la vente, précise que ces bâtiments sont destinés à l'établissement sur de grandes proportions de la maison-refuge qui existe à Chalon, rue de l'Étoile, rue Sage-Conflant actuellement. Il s'agit des locaux qui abritaient le petit séminaire, celui-ci ayant déménagé à saint mimi et M. Loison de Guinomont en est bien informé, qui est à l'origine de ce petit séminaire des travaux, de le paiement surtout des travaux. En 1841, sous la direction de Mademoiselle Nollet, assistée de Mademoiselle Pinard, une cuisinière si domestique et cagarde malade, ont la charge de quinze pensionnaires. Cinq ans plus tard, Mademoiselle Pinard est la nouvelle directrice, avec Sophie Eckart comme sous-directrice. Il y a 25 pensionnaires dont une part non négligeable à titre gratuit. En note 3 personnes pour la cuisine, 4 gardes malades, 2 assistantes et 4 portiers.
1: L'abbé Loisson de Guinaumont et sa sœur Antoinette possèdent des terres à somme -Sup. Ils y ouvrent en 1845 un orphelinat qui peut héberger 98 enfants. La directrice est Zoé Grignon, 40 ans, originaire de Vitry. Elle a pour personnel une infirmière, une cuisinière avec un aide, trois blanchisseuses, trois couturières et une infirmière. Plus tard, ces locaux seront hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale, puis une école ménagère dépendant des dames de Saint-Joseph. C'est aujourd'hui une école d'agriculture.
0: Qui d'ailleurs se rappelle de son passé et de son passage dans le stade des écoles ménagères des dames de Saint-Joseph. En 1846, le frère et la sœur Ouvre à Saint-Rémy-sur-Bussy un autre établissement pour les jeunes filles destinées à passer leur vie dans la culture de la terre. C'est-à-dire qu'il s'agissait de faire une école ménagère aussi pour les jeunes femmes rurales, pas seulement pour les urbaines. Cet établissement est confié à Mademoiselle Grignon, qui, est en, qui sera ensuite appelée à la direction de la nouvelle maison Saint-Joseph, Mademoiselle Grignon, étant originaire de Vitry.
1: Revenons donc aux bâtiments achetés. Il nécessite d'importantes réparations et les acheteurs décident d'élever une aile nouvelle bordant la rue Saint-Joseph. Désormais, il ne s'agit plus d'un prieuré ou d'un hospice, mais de la maison Saint-Joseph, où les pensionnaires et les enfants de la rue de l'Autre Monde sont transférés en novembre 1847. La situation financière devient difficile car il faut faire vivre la maison et surtout ses habitants. Le 13 avril 1853 est constituée la société civile Dame de Saint-Joseph. Mademoiselle Pinard avait assuré la direction jusqu'à sa mort en 1850 où Mademoiselle Grignon, dont nous venons de parler, lui succède.
0: Il faut signaler que dans la maison en face, euh, la, la maison Saint-Joseph, de la rue Saint-Joseph, il y avait la maison qui était habitée par la, les frères et la sœur de Guinomont, qui est maintenant le centre génie coton de, du SICAS, et que euh, ces deux personnes vont venir, donc c'est la maison Saint-Joseph et le père de Guinomont abandonnera cette maison à la ville.
1: Et rappelons pour terminer que l'orphelinat Saint-Maur fonctionne jusqu'en 1952 pour les filles et 1970 pour les garçons.
0: Et que des personnes qui se trouvaient à Saint-Joseph se rappellent avoir vu ces orphelins de l'autre côté de la rue.